0: Development is, as it should be, a priority. I know personally the destruction that climate-related disasters can wreak on years of development. But the world is asking for a lot. Develop, but don't do it in the carbon intensive way that we did in the past. Therefore, it is a global responsibility to collectively work out how we do that. Die Welt fordert eine Menge von armen Ländern, hat der UN-Klimachef Simon Steele diese Woche auf dem ersten afrikanischen Klimagipfel gesagt. Wirtschaftliche Entwicklung ja, aber nicht so, wie das alle reichen Länder bisher gemacht haben, nämlich mit fossiler Energie. Und was bei dem Gipfel herausgekommen ist, gucken wir uns zusammen an.
1: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Taz-Kollegin
0: Susanne Schwarz. Moin! Hi! Wir sprechen ja hier jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und in dieser Woche sind das folgende: Wir gucken nach München auf die internationale Autoausstellung IAA. Dann sprechen wir über die erste afrikanische Klimakonferenz, die in Kenia stattgefunden hat und zum Schluss noch über klimaschädliche Subventionen für die deutsche Industrie.
1: Seit Anfang dieser Woche läuft in München die Internationale Autoausstellung, also die IAA, Mhm. die sich im Namen den Zusatz Mobility gegeben hat. Also seit zwei Jahren heißt sie IAA Mobility, um nicht als reine Automesse wahrgenommen zu werden, sondern als Mobilitätsmesse. Und die IAA zieht auch viele Klimaschützerinnen nach Bayern, die gegen die Messe protestieren. Ich würde sogar sagen, für die Klimabewegung in Deutschland ist München jetzt das größte Event dieses Jahr. Es gab ja in diesem Sommer auch noch keine Massenprotestaktionen. Also es gab natürlich schon Aktionen, aber eben nicht so groß und öffentlich mit Camp, also dass man einfach dorthin kommen kann und an Aktionen teilnehmen kann. Bei den IAA-Protesten, jetzt werden so 1500 bis 2000 Leute erwartet. Ja, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, wisst ihr vielleicht schon, ob sich diese Erwartung erfüllt hat. Die Messe und die Proteste gehen ja noch bis Sonntag.
0: Ja, was die Proteste allerdings begleitet, sind äh, massive Repressionen seitens der Polizei. Also die äh, Haupt-Action-Tage der Proteste mit Blockaden und so weiter ähm, sind Freitag und Samstag. Aber schon bevor die Blockaden überhaupt angefangen haben, sitzen 29 Personen in bayerischen Gefängnissen in Präventivhaft. Also das heißt ja, dass man nicht eingesperrt wird für das, was man gemacht hat äh, nach einer Verurteilung, sondern für was, was man vielleicht oder aus Sicht der Polizei wahrscheinlich äh, in der Zukunft noch machen könnte oder würde, wenn man auf freiem Fuß wäre. Also ein sehr umstrittenes Instrument aus dem Polizeigesetz, weil Freiheitsentzug ja einen erheblichen Grundrechtseingriff bedeutet. Und im Fall der Präventivhaft wurde ja gar keine Straftat begangen. Also ähm, ja, was normalerweise so einen Eingriff rechtfertigt. Es ist auch die Frage, ob die mögliche Straftat, die man durch den Gewahrsam unterbinden will, überhaupt im Verhältnis zu so einer drastischen Maßnahme steht. Also bei KlimaaktivistInnen geht es ja meistens nur um kleinere Delikte oder Ordnungswidrigkeiten. Dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe liegt auch eine Klage gegen das Bayerische Polizeigesetz vor aus diesem Grund. Er hat aber noch nicht darüber entschieden. Und der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine entsprechende Klage vor kurzem abgewiesen. Ja, die Befugnisse, was diese
1: Präventivhaft oder diesen Unterbindungsgewahrsam angehen, gehen in den Bundesländern sehr unterschiedlich weit, In Bayern sind Mhm. insgesamt zwei Monate möglich, in anderen Bundesländern ist das viel weniger, also eher so vier Tage, zwei Wochen mal. In Berlin sind es zum Beispiel nur 48 Stunden. Und diesen Spielraum in Bayern nutzen die Behörden dort auf jeden Fall auch aus. Also einige der Klimaaktivistinnen, die jetzt in den vergangenen Tagen in München protestiert haben, haben 30 Tage bekommen. Das sind mindestens zwei Mitglieder der letzten Generation. Äh, Die meisten haben weniger bekommen, eine Woche, zwei Wochen. Aber auch das ist natürlich ein starker Eingriff in die Grundrechte und laut Amnesty International sogar ein Verstoß gegen die internationalen Menschenrechte. Amnesty erinnert daran, dass auch störender Protest vom Versammlungsrecht geschützt ist und dass es im Fall der eingesperrten Klimaaktivistinnen offensichtlich um Abschreckung geht. Und Abschreckung kann ja jetzt nicht die Antwort eines Rechtsstaats auf friedlichen Protest sein, sagt Amnesty. Ähm, ja, wenn man 30 Tage wirklich im Knast sitzt, kann das ja durchaus den Alltag der betroffenen Person in Gefahr bringen. Also man fällt dann halt auch einen Monat auf der Arbeit aus, kann keine Care-Arbeit leisten und der psychische Schaden, den das hinterlassen kann, ist wahrscheinlich auch nicht so
0: ganz ohne. Ja, zwei Monate ist echt krass, ne? Bis ja. Jetzt maximal, ja. was da möglich ist. Es gibt neben der Präventivhaft auch noch ein weiteres umstrittenes Instrument, mit dem München versucht, die Protestierenden abzuschrecken oder am Protest zu hindern. Nämlich eine Allgemeinverfügung. Die hat die Stadt schon Ende August erlassen. Also in Bayern war ja schon vor oder also ganz unabhängig von der IAA ähm, aktuell der Schwerpunkt der letzten Generation. Und äh, ja, die haben da ordentlich... Wirbel gemacht, vor allem in der Hauptstadt, also in München. Und mit der Allgemeinverfügung hat die Polizei vom 25. August bis zum 12. September, das ist das von der letzten Generation bekannt gegebene Ende ihres Bayern-Einsatzes sozusagen, die Innenstadt zur Verbotszone erklärt. Also Aktionen, bei denen man sich festklebt, dürfen auf sehr, sehr vielen, ja wahrscheinlich allen wichtigen, Münchner Straßen und Autobahnen nicht stattfinden. Also man darf nicht dazu aufrufen und auch nicht teilnehmen. Solche pauschalen Demoverbote kennt man vielleicht noch von anderen Großprotestereignissen wie dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg.
1: Ja, da wurde auch einfach mal die ganze Innenstadt mit 38 Quadratkilometern zur Demoverbotszone erklärt. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. (lacht) Ähm. Ja, man kann jetzt natürlich fragen, wo ist denn der Unterschied, ähm, jetzt, ob die Allgemeinverfügung noch gilt oder nicht. Denn erlaubt war es ja schon vorher nicht, sich an eine Kreuzung zu kleben und die Straße zu blockieren. das das stimmt natürlich, aber wenn man das dann trotzdem macht, kommt jetzt eben zu der eventuellen Straftat der Nötigung, die das Festkleben auf einer Straße sowieso schon darstellen kann, eben noch ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung hinzu. Und der kann dann halt auch nochmal mit bis zu 3000 Euro bestraft werden. Also ich glaube, wir können festhalten, Bayern ist ein hartes Pflaster für Klimaaktivistinnen, bei der letzten IAA vor zwei Jahren ist die Polizei auch absolut nicht zimperlich mit den Protestierenden umgegangen. Und ja, auch als Pressevertreterin war es teilweise sehr unangenehm und die Ausübung der Pressefreiheit nicht immer möglich.
0: Hm. Zum Glück kann die Polizei ja nicht ein bis 2000 Aktivistinnen in Präventivhaft stecken oder anderweitig abschrecken. Und ähm, so werden sicher über das Wochenende noch einige Blockaden und Demonstrationen stattfinden. Äh, die Messe bietet auch sehr viel. Angriffsfläche. Also sie ist wie auch vor zwei Jahren wieder über die ganze Stadt verteilt. Das heißt, es gibt neben den Messehallen auch zahlreiche Außenflächen, wo die Hersteller ihre neuesten Modelle präsentieren. Und da wird sicher die eine oder andere Blockade geben, kann man sich vorstellen. Am Sonntag soll eine Großdemo vom Protestcamp zu diesen Außenflächen hinlaufen. Und drumherum gibt es natürlich auch viele Aktionen, die auch gute Bilder produzieren wahrscheinlich. Also zum Beispiel hat Attac symbolisch das 1,5-Grad-Ziel vor der Messe verbrannt. Und AktivistInnen von Greenpeace haben es sogar geschafft, auf dem Messerundgang von Olaf Scholz in den Messehallen auf Autos zu klettern und äh, ja, das zu stören. Außerdem gab und gibt es mehrere Fahrraddemos in der Innenstadt. Wir kommen zu unserem zweiten Thema
1: und das führt uns nach Nairobi, also nach Kenia. Da hat diese Woche der erste Africa Climate Summit stattgefunden, also ein afrikanischer Klimagipfel. Afrikanische Staaten haben sich in dem Zug darauf geeinigt, erneuerbare Energien auszubauen. Im Jahr 2030 soll es eine Kapazität von 300 Gigawatt geben. Zum Vergleich jetzt aktuell, beziehungsweise nach dem letzten Jahr, waren es 56 Gigawatt. Also ja, bis 300 wäre es dann eine Verfünf- oder Versechsfachung. Das Ziel steht jetzt in der sogenannten Nairobi-Erklärung. Und Klimaschützerinnen bewerten das erstmal positiv.
0: Hm. Ja, es steht ja immer im Raum, Afrikas Energiebedarf wächst. Also immer noch haben viele Menschen gar keinen Zugang zu Strom zum Beispiel. Und wo kommt dieses Meer an Energie her? Also aus fossiler Energie oder aus erneuerbarer? Und aus Klimasicht ist natürlich ganz klar, es muss aus erneuerbarer Energie sein. Aber es ist natürlich auch schwierig. Lange kolonialisierten Ländern vor allem zu sagen, äh, sie sollen jetzt ihre fossilen Ressourcen nicht zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Vorteil nutzen, so wie das alle anderen Staaten gemacht haben, die jetzt mittlerweile reich sind. Ähm, Ja, solche Gerechtigkeitsfragen stecken wie immer auch hinter solchen Klimaverhandlungen.
1: Ja, und sie sind besonders wichtig, denn der Klimaschutz ist ja total verzahnt mit wirtschaftlichen Fragen. Viele afrikanische Länder sind ja überschuldet, also sie sind in ständigen Abhängigkeiten von Industrieländern und den großen internationalen Finanzinstituten gefangen, also haben sehr wenig Spielraum für Investitionen und vor allem auch für die Anpassungen an den Klimawandel. Ein Beispiel finde ich da ganz eindrücklich, dass unsere Korrespondentin Simone Schlindwein in einem Text aufgeführt hat, da geht es um Uganda ähm, da hat nämlich das Ministerium für Katastrophenschutz und Flüchtlinge ausgerechnet, wie viel Geld jedes Jahr nötig wäre, um Opfern von Flut oder Dürre zu helfen. Und die sind dabei auf über 250 Millionen Euro gekommen. Das entspricht fast dem jährlichen Budget für Bildung in Uganda. Also das schafft Uganda nicht. Ähm, also wird den Menschen im Falle von Flut- oder Dürrekatastrophen nicht adäquat geholfen.
0: Hm. Ja, es gibt da äh, echt einige so krasse Zahlen. Also zum Beispiel geben laut Oxfam 64 Staaten auf der Welt mehr für den Schuldendienst aus, als für die Gesundheitsversorgung. Oh, krass. Und ja, das internationale Finanzsystem ist offenkundig nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Und ähm, ja, da wurde auch auf der Frühjahrstagung vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank schon drüber verhandelt. Wir haben da damals auch drüber gesprochen im Klima-Update. Also Da ging es zum Beispiel um neue Regeln für Zahlungspausen nach Klimakatastrophen. Und jetzt nach dem afrikanischen Klimagipfel gibt es noch ein konkretes Beispiel, nämlich einen sogenannten Debt-for-Nature-Swap, also einen Tausch von Schulden gegen Natur sozusagen. Deutschland erlässt Kenia Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro und dafür steckt Kenia dieses Geld in Klimaschutz. Ja, über die Summe kann man sich jetzt streiten, ob es nicht mehr Mhm. sein
1: müsste. 60 Millionen ist jetzt nicht so viel Aber es ist trotzdem erstmal gut, dass es da Bewegung gibt, auch mit einem konkreten Fall. So kommentieren das auf jeden Fall auch die deutschen Klimaschützerinnen, die das beobachten, also als ersten Schritt. Lokale Initiativen in Kenia sind allerdings teilweise auch skeptisch oder kritisch. Sie haben zum Teil Zweifel, ob ihnen das Geld zugutekommen wird, beziehungsweise ob nicht am Ende die vereinbarten Maßnahmen die lokale Bevölkerung einschränken. Denn klar, also Kenia kann mit dem Geld dann nicht einfach mehr autonom umgehen.
0: Also ein umfassender Schuldenerlass ist das natürlich nicht. Hm. Wir haben jetzt bisher mehr oder weniger über die Erfolge gesprochen bei diesem Klimagipfel. Es gibt auch speziell einen Bereich, der wirklich Fragezeichen oder eher schon fast Bauchschmerzen hinterlässt. Und das ist der Aufbau von freiwilligen CO2-Märkten in Afrika. Also man könnte dort dann auf freiwilliger Basis Zertifikate für seinen CO2-Ausstoß kaufen. Und mit dem Geld wird dann Klimaschutz irgendwo finanziert. Also das heißt, woanders werden dann dafür Emissionen eingespart. Und die VerfechterInnen argumentieren, also sie finden das gut, weil so Verursacher für Klimaschutz zahlen. Die KritikerInnen sagen aber, im nee, Moment, also so zementiert man doch nur, dass CO2-Emissionen okay sind. Also solange man so ein Zertifikat kauft. Und äh, ja, nebenbei gesagt, gibt es bei solchen Geschäften auch immer wieder Pannen, also sodass die CO2-Einsparungen viel geringer ausfallen als angenommen. Also da muss es echt ums Detail gehen.
1: Speziell die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein großes Interesse am Aufbau so eines CO2-Marktes und haben auf dem Gipfel jetzt auch angekündigt, 450 Millionen Dollar in die sogenannte African Carbon Market Initiative zu stecken. Und naja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind halt ein Ölland und wollen erklärtermaßen auch nicht aufhören, ein Ölland zu sein. Also Mhm. da können einem zum Beispiel die Aussagen des Industrieministers Sultan al-Jabba einfallen. Im Mai hatte er gesagt, dass es beim Klimaschutz nicht um den Ausstieg aus fossilen Energien geht, sondern um den Emissionsausstieg. Und das ist ja auch der gleiche Minister, der auch CEO von einem staatlichen Ölkonzern ist und auch noch Präsident der nächsten Weltklimakonferenz werden soll, die ja in Dubai stattfindet. Also das Bild, wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Rolle beim Klimaschutz sehen, wird immer deutlicher.
0: Wir kommen zu unserem dritten Thema und gucken nochmal nach Deutschland und zwar genauer gesagt auf das Geld, mit dem der Staat klimaschädliche Industrien fördert. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat im Auftrag von Greenpeace eine Studie dazu durchgeführt und festgestellt, dass Deutschland sechsmal so viel Steuergeld für klimaschädliche Industriesubventionen ausgibt wie für den klimafreundlichen Umbau dieser Industrien. Und zwar sind es 16 Milliarden Euro, die pro Jahr an die Industrie fließen, um das fossile Geschäft zu unterstützen. Im Gegensatz zu lediglich 2,8 Milliarden, die für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Ja, es geht hier konkret um
1: energieintensive Branchen, wie zum Beispiel die Metallindustrie, aber auch die Chemieindustrie, Baustoffe, Papier und Raffinerien. Aber auch die Lebensmittelindustrie und die Autoindustrie profitieren von den klimaschädlichen Subventionen, wenn auch nicht im gleichen Maße. Den Löwenanteil machen staatliche Entlastungen im nationalen und europäischen Emissionshandel aus, nämlich 10 von den 16 Milliarden Euro. Der nächstgrößere Posten sind dann Vergünstigungen bei der Stromproduktion. Das sind jährlich 3,8 Milliarden. Und der drittgrößte Posten sind direkte Steuerentlastungen beim Einsatz fossiler Energieträger mit 2,2 Milliarden Euro. Die Unternehmen, die sich über diese Geldgeschenke freuen, das sind gar nicht so viele. Die dafür natürlich dann umso mehr Geld abgreifen. Und das sind vor allem ThyssenKrupp, Lindegas und BASF.
0: Ja, und warum ist es so relevant, dass wir das hier erzählen? Natürlich nicht aus reiner Antipathie gegenüber ähm, diesen einzelnen konkreten Unternehmen oder so, äh, sondern weil es natürlich viel aussagt über die Klimapolitik und auch Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Ähm, Und auch, weil es große Auswirkungen hat. Also zum Beispiel hat sich Deutschland im Rahmen der G7 eigentlich verpflichtet, bis 2025 ineffiziente fossile Subventionen abzubauen. Äh, Und auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht der Abbau fossiler Subventionen drin, ähm, ja, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was ineffiziente fossile Subventionen Na. sind und äh, ob es auch effiziente fossile Subventionen gibt. Aber äh, ja, man muss feststellen, also nach einem Abbau sieht das jetzt nicht aus. Ganz im Gegenteil, eher nach einem Förderprogramm der fossilen aus Steuergeldern. Ja, und das
1: ist eben auch fatal, weil es die Industrie effektiv davon abhalten wird, einen klimafreundlichen Umbau in Gang zu bringen. Denn dann würde sie sich ja diese Geldgeschenke entgehen lassen und müsste halt mit den eher mickrigen Klimaschutzförderungen Vorlieb nehmen. Also warum sollte sie das machen? Gut, vielleicht um das Überleben der Menschheit etwas wahrscheinlicher zu machen, aber hey, wenn man stattdessen Geldgeschenk kriegt. (lacht) Ja, also es ist ein bisschen schwierig da nicht zynisch zu werden. Ähm, Aber Greenpeace zeigt in dieser Studie auch Optionen auf, wie es anders gehen könnte. Das ist logischerweise auch gar nicht so schwierig. Man müsste eben sofort aufhören, Gas, Kohle und Öl zu subventionieren und dann hätte man 10 Milliarden Euro im Haushalt zur Verfügung, die an anderer Stelle natürlich gebraucht werden. Ja, Und zu den Strompreisvergünstigungen sagt Greenpeace, die müsste man reformieren, sodass Stromverbrauch aus Erneuerbaren gefördert wird und auch das
0: Stromsparen der Industrie belohnt wird. Auch international fließt übrigens noch echt wahnsinnig viel Geld in fossile Energie. Und noch ist eigentlich nicht mal die richtige Formulierung, denn die Zahlen, die steigen sogar weiter. Das hat der Internationale Währungsfonds vor kurzem bekannt gegeben nach einer Analyse. Und 2022 haben die fossilen Subventionen weltweit sogar einen neuen Rekord erreicht, nämlich 7 Billionen US-Dollar. Also ja, eine unvorstellbare Summe.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de,
0: wenn ihr uns direkt erreichen wollt. Danke an Michael Bauer, Janet Lechner, Moritz Heiber und Steffen Jüstel, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Ciao. Ciao.